0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Bei Social Startups ist es so, dass es oft um Dienstleistung oder Hilfe für benachteiligte Menschen geht. Hier ist das etwas anders. Ich war diesmal bei Maibu. In Kiel. Maibu, ja, das sind Fahrräder aus Bambus. Es geht hier also um ein wirklich handfestes Produkt und es geht hier darum, wie so ein Produkt eine Verbindung schafft, eine Verbindung zwischen Welten und wie es ein gemeinsames Wachsen ermöglicht. Und das erfährst du hier in diesem Gespräch. Viel Spaß dabei. Hallo Jonas. Ja, hallo Georg. Ich bin hier bei Maibu äh, in Kiel und wir sind gerade so ein bisschen durchgegangen. Das, was äh, wir da gesprochen haben, das hänge ich an dem Ende des Podcasts nochmal dran. Ähm, aber es ist wirklich interessant, hier zu sehen, Fahrräder, die aus Bambus hergestellt werden. Ähm, kannst du vielleicht erstmal da so ein bisschen was dazu sagen? Was, was sind das für Fahrräder? Ähm, ja, erstmal, sag mal, was sind das für Fahrräder? Ja. Wie... Ja gerne. Also ähm, Maibu ist jetzt knapp sechs Jahre alt und wir
1: beschäftigen uns seitdem mit dem Bau von Fahrrädern aus Bambus. Also das Besondere bei unseren Rädern ist zum einen, dass äh, der Rohstoff Bambus eben Naturmaterial ist, nicht sonst Aluminium, Stahl, Carbon kennt man ja, ist allgemein bekannt im Fahrradmarkt, sondern wir nutzen Bambus als Rahmenmaterial. Und ähm, machen das gemeinsam mit einem sozialen Projekt in Ghana. Äh, das heißt, bauen oder nutzen den ghanaischen Bambus, bauen in Ghana Fahrradrahmen aus dem Rohstoff und hier in Kiel äh, dann letztendlich zu Ende zu einem kompletten Fahrrad oder auch E-Bike. Und ähm, ja, ich glaube, diese beiden Kombinationen, Fertigung in Afrika plus Naturrohstoff, ist das Besondere, was am Ende auch Maibu ausmacht.
0: Also, ähm, ist wirklich schön hier zu sehen, unterschiedliche Fahrräder, unterschiedliche, äh, unterschiedliches Aussehen. Mich würde erstmal interessieren, mhm. wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wie bist ja. du äh, zusammen mit deinem pa Partner Maximilian ähm, überhaupt auf diese Idee gekommen und ja. wie hat sich das entwickelt? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich kenne Maximilian aus dem Studium. Wir haben uns hier in Kiel im BWL-Studium kennengelernt, im ersten Semester damals. Ähm, und äh, ja, haben relativ schnell gemerkt, dass wir beide Lust haben, irgendwie was zu gründen, was zu machen, irgendwie eine Geschäftsidee zu entwickeln, äh, haben uns das glaube ich auch beide zugetraut, was erstmal wichtig war und dann war es irgendwann so, dass wir von einem guten Freund aus Ghana, äh, Niklas, der hat dort ein soziales äh, Jahr gemacht, ein Foto bekommen haben von einem Bambusfahrrad, das war ein Bambusfahrrad, was ganz rudimentär, ganz einfach gebaut war, das auch wahrscheinlich hier in Deutschland nicht mal jetzt äh, gefahren werden dürfte, aber uns hat die Idee trotzdem total fasziniert, eben aus diesem Roh ein Fahrrad zu bauen, waren gar nicht so die Fahrradfreaks, also dass wir jetzt gedacht haben, das Fahrrad ist unsere Riesenleidenschaft, sondern äh, hatten da nur ein Grundinteresse und sind dann wirklich durch dieses Bild irgendwie, ja, so hat uns die Leidenschaft gepackt und ich erinnere mich noch ganz gut, dass wir dann mal abends drüber gesprochen haben und so ein bisschen rumfantasiert haben, was man daraus machen könnte und dann haben wir uns, glaube ich, auch mal eine Woche nicht gesehen, haben uns dann irgendwann wieder getroffen und haben beide erzählt, dass wir ganz viel recherchiert haben, was es so gibt äh, zu, zu diesem Produkt und das war irgendwie schon mal ein gutes Zeichen, dass wir da beide äh, einfach unabhängig auch vom anderen total Lust drauf hatten, äh, uns damit zu beschäftigen.
0: Mhm. Um und wie wie kam überhaupt der Gedanke so selber etwas zu gründen? Ähm, liegt das sag ich mal auch in der Familie? War das so klar? Das ist ja so ein, so ein Schritt so selb, Also das eine ist auch die Selbstständigkeit ja. äh, zu gehen, ist ja eigentlich nicht so der äh, vorgefertigte ja. Weg, den ja. man äh, so in unserem System oder ja. in unserer ja. Gesellschaft hat. Ja. Und zum anderen dann auch wirklich zu sagen, okay, ich will will ein Unternehmen gründen. Ja. Wie, wie ja. kam ja. also?
1: Ja. Also es dazu? Also ich glaube schon, dass das familiär viel zu tun hat. Also Maximilian beispielsweise hat hatte auch schon vorher, oder als ich ihn kennengelernt habe, einen Ebay-Shop betrieben. Relativ professionell sogar auch. Ich weiß noch, dass er da immer zwischen den Vorlesungen irgendwie Ebay-Anfragen beantworten musste. <lacht> er hat da also auch schon viel gekauft und verkauft. Da glaube ich sogar ein bisschen tiefer drin noch als ich. Bei mir in der Familie ist es so, dass mein Vater auch selbstständig gearbeitet hat. Eine lange Zeit. Und ich glaube, da gab es schon Berührungspunkte zur Selbstständigkeit, zum selbstbestimmten Arbeiten einfach und äh, ja, ich glaube, da sind wir beide so ein bisschen die Typen einfach dann auch für äh, sicherlich aus, auch äh, aus familiären Gründen. Es mhm. war jetzt gar nicht so, dass das jetzt ein Muss war, sondern wir hatten einfach Lust drauf. Wenn es jetzt nicht geklappt hätte, wäre es auch okay gewesen, aber wir hatten einfach beide Lust drauf, äh, da irgendwie was zu machen.
0: Mhm. So von, von dieser ersten Idee, so man sieht mhm. so ein anderes ja. ähm, ja. Und dann, ähm, ja, dann müssen ja da Schritte gewesen sein, wo ihr dann ja auch gegebenenfalls dorthin gereist seid ja. und, äh, dann auch irgendwie so das, das, das erste Rad, was ihr dann als euer Rad hier hingeholt habt. Ja, äh, ja. Kannst du da mal so einen Einblick geben, wie, ja. wie da so die Geschichte? Ja, ja, kann ich gerne machen. Ähm,
1: man muss ja dazu sagen, als wir gestartet sind, waren, äh, war ich, glaube ich, 19 und Maxi 20, also wir waren im zweiten Semester im Studium, noch sehr jung und, äh, ja hatten da einfach wie gesagt Lust drauf, was zu machen, aber gar nicht jetzt Druck irgendwie sofort damit Geld verdienen zu müssen, was erstmal super komfortable und gute Situation für uns war, weil wir einfach das machen konnten. Wir waren finanziert über Eltern, BAföG, sonst was für Studium und hatten eben einfach noch ein bisschen hatten Zeit ohne Druck, was, was zu entwickeln. Und so sind wir dann auch rangegangen, dass wir ja angefangen haben, erstmal zu viel zu gucken, was gibt es denn an Bambusfahrrädern auf der Welt? Wer hat sich schon mal damit beschäftigt? Haben eine Universität beispielsweise in New York gefunden, die Columbia University, wo es mal ein Projekt dazu gab, ähm, haben dort mit einem Professor geskypt, der uns erzählt hat, wie das damals so ablief, die auch in Ghana äh, dann witzigerweise eben was gemacht haben, da kam wahrscheinlich auch, das wissen wir nicht ganz hundertprozentig, aber das Bambusfahrrad her, was wir äh, von unserem Kumpel als Foto bekommen haben. Haben dann gesehen, in, in China gibt es jemanden, der sich mit Bambusfahrrädern beschäftigt und haben so einfach ganz viel recherchiert, was es was es gibt und dann irgendwann auch ein Projekt eben in Ghana gefunden, ein soziales Projekt, die sich auch schon mit Bambusfahrrädern beschäftigt rudimentär, würde ich sagen, beschäftigt haben. Und das war so bei uns der Punkt, wo es ein bisschen Klick gemacht hat, wo es irgendwie auf einmal zusammen so zusammengekommen ist, dass eben ein spannendes Produkt plus eben ein soziales Projekt in Ghana, das ist irgendwie was, was uns fasziniert beide. Und äh, wo, wo wir auch gesehen haben, dass das hat einfach Potenzial, äh, daraus was zu machen. Damals war die Idee noch, einfach Fahrradrahmen zu kaufen, äh, dann eben in Ghana die hier aufbauen zu lassen von irgendeinem Fahrradladen und dann eben fertig zu verkaufen. Und wir sind sozusagen eher so die Koordinatoren und koordinieren den Vertrieb. So sind wir eigentlich erstmal losgelaufen, also ohne jetzt Riesenvision, was jetzt unbedingt raus werden muss, sondern ganz, ganz einfach, einfaches Geschäftsmodell, einfache Idee mit einem besonderen Produkt eben. Und ähm, ein wichtiger Schritt war damals auf jeden Fall, dass wir Hans-Helmut Schramm getroffen haben, das, äh, der ist als dritter Gesellschafter auch im Unternehmen, als stiller Gesellschafter, der hat uns in der Startphase finanziell unterstützt, ähm, auch mit viel Rat und Tat, der hat eine Unternehmensgruppe mit, weiß ich gar nicht, 10, 12 Unternehmen, glaube ich eher im maritimen Bereich, und hat uns zu Beginn knapp 30.000 Euro gegeben, ähm, womit wir ja das immer die ersten Rahmen kaufen konnten, äh, uns eine, eine Marke anmelden konnten, eine Firma gründen konnten und so weiter, dass wir erstmal überhaupt starten können. Und äh, ja, so ging das dann eigentlich Step by Step los und dann ging das... Ja, also gefühlt für mich zumindest ich war da dabei war das einfach ja Schritt für Schritt immer weiter, immer weiter, gar nicht so irgendwie jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, sondern es ging eigentlich so im Flow und immer weiter und wir haben das das Ganze einfach weiterentwickelt mhm. und ähm, ja dann haben wir gemerkt, äh, als wir die ersten Rahmen dann aus Ghana mal bestellt haben, das waren glaube ich fünf oder sechs Stück dass die qualitativ leider nicht so sind, wie wir uns sie vorstellen. <lacht> also die kamen an mit ja, unterschiedlichen Problemen. Auf jeden Fall konnten wir keinen einzigen Rahmen davon zu einem Fahrrad aufbauen. Also die sind bei uns noch in den Familienhäusern in den Garagen aufgeteilt, äh, so als Antiquitäten, aber da, daraus ist niemals ein Fahrrad ausge aufgebaut worden. Das ging gar nicht. Und äh, das war für uns natürlich erstmal ein bisschen blöd, ein kleiner, kleiner Schock, weil dadurch mussten wir erstmal überlegen, was machen wir denn jetzt? holen wir uns irgendwo anders Fahrradrahmen her oder entwickeln wir da jetzt irgendwas weiter wir waren ich, weiß nicht mehr, ich bin vielleicht technisch schon recht versiert aber habe auch BWL ja studiert also war jetzt kein Maschinenbau oder sowas der da irgendwas äh, 3D 2D zeichnen kann und äh, ja, haben uns dann aber auch mit unserem Gesellschafter entschlossen, eben gerade so diesen, diesen Kern der, für, also der Idee eben in Ghana mit einem Sozialprojekt so ein Fahrrad zu bauen, das auf jeden Fall nicht aufzugeben. Und ähm, deshalb haben wir dann angefangen, auch mit der Firmengruppe von Hans-Hermut Schramm, uns eigene Rahmenlehren zu überlegen, eigene Tools zu überlegen, wie man eben einen geraden Fahrradrahmen auch aus einem Naturmaterial wie Bambus bauen kann und dort erstmal so erste Prototypen einfach Gebaut, an an Rahmenlernen, an Tools und sind damit dann auch das erste Mal nach Ghana geflogen und äh, haben dort dann ja mit unseren eigenen Werkzeug sozusagen die ersten Fahrradrahmen gebaut und auch die Personen, die Menschen in Ghana das erste Mal kennengelernt. Mhm. Ähm, das war. Ja, ich glaube, das war so ein sehr, sehr, sehr entscheidender Moment in, in der Firmengründung, so diese erste Ghana-Reise, wo es dann dann noch das erste Mal einen persönlichen Bezug eben zu dem sozialen Projekt dort und zu den Menschen vor Ort gab und zu sehen, was machen die eigentlich, was treibt die an, was treibt uns an und äh, so das Gefühl, dass das sehr gut zusammenpasst.
0: Mhm. Kannst du nochmal so sagen, ja, wie dich dann ankam, diese Rahmen, die nicht so sind, habt ihr dann an dem Ganzen gezweifelt? Habt ihr dann gesagt, so, ja, also das lassen wir jetzt, das ja. bringt ja. eh nichts. Ja. Wie, wie seid ihr dann mit dieser Situation ja. umgegangen? Weil das war ja wahrscheinlich so, äh, so, so, so eine Schneidestelle, ja. wo ihr sagt, so, okay, ja. machen wir weiter oder ja. nicht? Ne? Ja. Das hast du jetzt ja. schnell so erzählt. Ja. Aber ich ja. glaube, dieser Moment selber, der ja. war wahrscheinlich eine ja. ziemlich schwierige Entscheidung. Wie ja. seid ihr damit ja. umgegangen?
1: Also ich, vielleicht vorweg, ich glaube, Maxi und ich sind beide eher so Problemlöser. Ähm, von daher war so richtig diese, dieses tiefe Zweifeln, ob das jetzt gar nicht klappt, gab es eigentlich nicht so richtig, sondern es war eher so, okay Mist, so klappt es nicht, wie kann es dann klappen? Also wir waren schon immer noch überzeugt, dass, dass es irgendwie gehen muss und dass man irgendwie eine Lösung dafür finden wird ähm, und haben da gar nicht so jetzt richtig tiefgehend gezweifelt. Ein Schock war es natürlich trotzdem, weil das ja auch dann gleich gleichbedeutend war mit, okay, das wird jetzt vielleicht nochmal deutlich auch finanziell aufwendiger, ähm, das dauert länger als als gedacht, äh, bis da irgendwie irgendwann mal was losgeht. Ähm, so, das, das war schon, aber es hat uns jetzt nicht richtig umgehauen, weil wir schon einfach immer noch total Lust drauf hatten. Und das ist, glaube glaub ich, auch wichtig, dass man jetzt nicht so irgendwie denkt, ja, ich habe eine Idee, mal gucken, ob die gut ist. so Das war bei uns ganz anders. Wir waren einfach total überzeugt davon, auch wenn wir gar nicht wussten, was am Ende draus wird. Also konnten wir uns gar nicht vorstellen, dass ja jetzt irgendwie eine Firma mit 30, 35 Leuten draus entsteht. Das war damals gar nicht der Gedanke. Aber wir wussten irgendwie, also ein Bambusfahrer ist auf jeden Fall geil und da haben wir auf jeden Fall Lust drauf. Und deshalb ähm, wollten wir auf jeden Fall auch weitermachen.
0: Hm. Und von außen, das eine ist ja so der, die eigene Überzeugung, das ist das Ganze, ja. aber ihr habt das wahrscheinlich auch anderen vorgestellt und ja. gesagt, äh, Bambusfahrräder, <lacht> so, wie geht's noch, ja. wie, wie seid ihr damit umgegangen? Also das kam tatsächlich gar nicht so selten,
1: <lacht> dass wir dafür natürlich belächelt wurden, was im Nachhinein auch, ja finde ich, total verständlich ist. Also ich meine, Max und ich waren, wie gesagt, 1920 und 20 und kommen an mit einer Idee, irgendwie Bambusfahrräder aus Ghana zu importieren. Würde ich jetzt, ähm, jetzt bin ich 27, wenn mir das jetzt jemand sagen würde, würde ich auch erstmal denken, okay, <lacht> wenn, er, wenn er meint, äh, so das kann ich irgendwie schon nachvollziehen, aber ähm, ja grundsätzlich glaube ich, hat man schon gemerkt, dass wir eben Lust drauf haben und deshalb hat auch niemand jetzt gesagt, das ist totaler Schwachsinn, lass das mal, sondern eher glaube ich, eher kritisch und naja, das ist ein nettes Projekt so mhm. und äh, da, damit hatten wir dann irgendwann so nach ein, zwei Jahren, als das schon ein bisschen, sag ich mal, professioneller auch wurde, äh, ein bisschen mehr damit zu kämpfen, eben aus diesem Projektstatus rauszukommen, den man, glaube ich, sehr schnell aufgestempelt bekommt, wenn man in Afrika irgendwie was macht und auch mit, einem, mit einer sozialen Verbindung irgendwas macht, dass man dann gar nicht so als Unternehmen wahrgenommen wird, sondern eher als Projekt. Ähm, das war, würde ich sagen, die größere Herausforderung als am Anfang so. Äh, die, die Leute, die gesagt haben, fahren ja, das ist doch totaler Quatsch. Mhm. So, die haben wir dann selber auch nicht ernst genommen oder haben uns auch gar nicht von beirren lassen. Ja.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, also wenn man so etwas macht, ihr müsst nach, also müsst innen überzeugt sein, das ja. merkt man gerade äh, ja. und das auch eben nach außen die ganze Zeit tragen. Egal ja. wie ja. der Gegenüber reagiert, ja. Ja. Ähm, ja. Das, muss, äh,
1: ja, ja. das muss ganz fest sein. Auf jeden Fall, also wir haben oder so ein paar Bücher natürlich gelesen so von Gründern und so weil uns das generell ja auch Kannst interessiert hat Ach. Ich glaube, da gibt es viele Bücher, da gibt es viele gute Listen, äh, die man sich besser angucken kann. Ähm, jetzt Momentan lese ich auch gerade nicht mehr so viel, aber so vor fünf, sechs Jahren ähm, gab es von, von dem Dedon-Gründer beispielsweise ein Buch. Das fand ich, fand ich ganz spannend, wo er erzählt hat, wie er vom Fußballer zum Gründer wurde. Ich weiß eigentlich nicht mehr genau, wie es heißt. Das fand, fand ich aber ganz spannend. Äh, kann man gut lesen. Auf jeden Fall gab es da auch ganz häufig so dieses, wenn deine Idee niemanden findet, der das komisch findet oder kritisch findet, dann ist es eigentlich keine gute Idee, <lacht> weil dann ist es halt eine Standardidee und dann wird es irgendwie schon tausend Leute geben, die die das machen auf der Welt und äh, das haben wir uns auch immer gesagt, also wenn das jetzt jeder hier sofort super finden würde, dann würden es wahrscheinlich auch schon hunderttausend Leute geben, die das machen und so ist es jetzt halt irgendwie was Besonderes, wo man sich so ein bisschen durchkämpfen muss.
0: Mhm. Um Du hast jetzt gerade gesagt so ja 30 Mitarbeiter und ich habe auch gesehen so viele Büroräume auch äh, mit ähm, ja typischen Computerplatz äh, und du hast so ähm, auch über 3D-Zeichnungen gesprochen. Kannst du das vielleicht mal so erzählen? Also wir, wir haben auf, einen, auf der einen Seite natürlich so, wo das produziert wird und zusammengebracht wird, aber ja. es ist ja viel mehr noch drumherum, ja. äh, was man ja. dann hier sieht, wenn man ja. vor Ort ist. Äh, ja. Kannst du das so ein bisschen einen ja. Einblick da geben?
1: Gerne. Also Maibu ähm, besteht inzwischen aus knapp über 30 Mitarbeitern in Deutschland. Das ist so der, der Kernteil der Firma. Das sind vor allem ja Mechaniker, die die Fahrräder zusammenbauen. Wir haben eine Produktentwicklung, ähm, wo wir unsere Fahrradgeometrien entwickeln, wo wir ähm, auch Anbaukomponenten entwickeln. Zum Teil ähm, uns überlegen, wie sollen die Räder eigentlich aussehen, die so im Katalog sind. Ähm, da machen wir ja 2D- und 3D-Zeichnungen, -3D ähm, um das Ganze einmal zu visualisieren, bevor wir es dann in Ghana bauen. Und äh, damit wir eben nicht in Ghana irgendwas bauen, dann komm kommt das hier und dann merken wir, oh Mist, das Vorderrad passt ja gar nicht rein. So, äh, Das machen wir hier. Das sind Vertriebler. Äh, wir haben knapp ja, 80, 90 Fachhändler in Deutschland, Österreich, Schweiz, vor allem und UK, die unsere Räder vertreiben, die betreut werden, äh, die betreuen Endkunden, die sich ein Rad bei uns auf der Webseite zusammenstellen, beraten die, ob die Rahmengröße passt, ob es noch bessere Komponenten gibt, die vielleicht besser zu den Anwendungszwecken passen. Wir haben einen Bereich, ähm, der kümmert sich um ja so Touristik ähm, hier. Das funktioniert auch sehr gut, wo unsere Bambusfahrräder bei Hotels äh, stehen oder auch Verlei Fahrradvermietern dort vermietet werden an die Gäste. Ähm, das machen wir relativ viel und dann haben wir noch einen Bereich Marketing, Online-Marketing, Pressearbeit, Social Media, Facebook, Instagram, Twitter, die sich um, um das Ganze kümmern und so ein bisschen natürlich noch was dazugehört, irgendwie Verwaltung, Buchhaltung, das ist inzwischen auch alles bei uns. Da haben wir uns lange vorgescheut, aber ist jetzt auch in der Firma drin und so kommen wir ungefähr auf knapp 30 Leute hier in Deutschland und dann haben wir circa 35 Leute, die in Ghana arbeiten, man muss dazu sagen, das Pro, also soziale Projekt, mit dem wir gestartet sind, das Johnson Project, die gibt es auch immer noch, die sind eigenständig, die gehören nicht uns, sondern wird äh, ein Ghana ist der Gründer und auch Geschäftsführer und die koordinieren sozusagen alles, was in Ghana ist. Also da steht jetzt niemand bei uns auf der Gehaltsliste, sondern das funktioniert alles autark und eigenständig in Ghana.
0: Kannst du da nochmal genauer sagen, wie das am Anfang war, ja. die kennenzulernen? Ja. Und ähm, wir haben das, also du hast es mal kurz angesprochen, anges äh, mhm. aber ähm, ich finde interessant, ja, dass es da eben ein ähm, soziales Projekt gibt und so wie du auch gerade schon mal angeklungen hast, und wenn man ja. sagt Afrika Projekt, dann ist ja. das auch schnell so, ja. Ist das nicht irgendwie billige Arbeitsplätze, die ja. man ausnutzt? Ja. Ähm, ja. Wie ist da die Beziehung mhm. und äh, wie ist das dort aufgestellt, ja. das Projekt? Ja.
1: Ja. Also wir sind damals, 2012, das erste Mal nach Ghana geflogen und haben Quavener Danso, heißt er, ja, das ist der Gründer des Jonzo Projects kennengelernt und auch das Jonzo Project selber kennengelernt. Das Jonzo Project hat äh, damals war Spenden finanziert, hat äh, vor allem Mikrokredite für Frauen vergeben, die dort wie ein kleines Ladengeschäft am Straßen. Rand aufmachen wollten. Die haben Schulstipendien finanziert für ähm, ja, hilfsbedürftige Kinder in Ghana und auch Bibliotheken ausgestattet. Das waren so die Hauptprojekte, die sie gemacht haben. Und ähm, damals waren das knapp, ja, ich glaube fünf Leute, also einmal Quabiner, eine Verwaltungskraft und dann noch so drei, vier, die sich auch damit beschäftigt haben, mit Produkte zu bauen, die sie verkaufen können, weil das eigentlich immer das Ziel war vom Johnstruck-Projekt, dass die sich nicht aus Spenden reinfinanzieren, sondern auch irgendwie was verkaufen können, Wertschöpfung schaffen und dadurch so generell ähm, regelmäßige Einnahmen haben. Und so haben wir das Projekt damals kennengelernt. Das war ein kleiner Raum, den sie hatten und ein kleines Büro. Und ähm, ja, fanden das total faszinierend, so die, die Leidenschaft, die sie da hatten und wollten das gerne auch weiterführen. Und dann war ja die Frage, wie wie, wie funktioniert eigentlich eine Zusammenarbeit mit Ghana? Also sind, übernehmen wir jetzt dieses Projekt? Ist das weiter eigenständig? Wie, wie macht man das eigentlich? Und, also Maxi und ich haben uns auf jeden Fall sehr davor gescheut, jetzt irgendwie eine eigene Firma in Ghana zu haben, weil das irgendwie ganz abstrakt war und weit weg, andere Kultur, haben wir uns damals auch gar nicht so richtig zugetraut und haben dann einen Vertrag mit dem Yonze-Project geschlossen, wo wir gesagt haben, okay, wir nehmen oder wir kaufen die und die Menge ungefähr an Fahrradrahmen im Jahr ab, wir entwickeln alles für euch, stellen euch das auch kostenlos zur Verfügung, ihr könnt das alles benutzen, äh, wie ihr wollt und dafür baut ihr eben für uns die Fahrradrahmen und bekommt den und den Preis und ein Teil davon, oder die alles, was dann überbleibt von den Erlösen des Yonze-Projects, wird investiert in diese sozialen Projekte. So ging es eigentlich erstmal los mit einem ja, rudimentären Vertrag, würde ich sagen, <lacht> aber noch ein, äh, ein Foto und ein Video von von der Vertragsunterzeichnung, das war natürlich äh, ganz spannend, Es war eigentlich schon die zweite Ghana-Reise, also nicht beim ersten Mal, wir sind nicht mit dem Vertrag dahin, sondern wir wollten die erstmal ja nur kennenlernen und ähm, ja, so ging das Ganze dann los und als, als wir dann gemerkt haben, okay, da, da passiert ja was und ähm, in so einem Rahmen stecken knapp so 60 bis 70 Stunden Handarbeit. Also sehr arbeitsintensiv, bis ein Fahrradrahmen fertig ist. Und als wir dann haben, okay, wir bestellen jetzt mal 100, 150 Fahrradrahmen, dann braucht man dafür schon ein paar Leute, die, da, die das bauen, äh, sonst dann schafft man das gar nicht im Jahr. Und äh, dann wurde so das erste Workshop-Gebäude gebaut ähm, mit vielleicht so 50, 60 Quadratmeter, wo dann äh, gleich sieben, so acht Leute schon gearbeitet haben, die die Fahrradrahmen gebaut haben. Und was wir auf jeden Fall gemerkt haben, dass diese Entscheidung, das ghanasche Projekt unabhängig zu lassen, goldrichtig war. Also wir haben gerade bei der zweiten Ghana-Reise dann auch irgendwann gemerkt, okay, das ist ja in einem ganz kleinen Dorf, also gar nicht in einer großen Stadt, sondern in einem kleinen Dorf. Das heißt, wenn wir da hinkommen, dann wissen sofort alle, dass wir da sind, weil wir sind da auch die einzigen Weißen oder die einzigen Europäer, die dort sind, also es ist irgendwie... Das ganze Gefühl, das ganze Dorf kommt, sagt einem Hallo, fragt, wie es einem geht und so, das ist total nett und äh, super zuvorkommt und wir fühlen uns da mega wohl, aber es ist schon was Besonderes, wenn wir da sind. Das merkt man schon. Und äh, wir hatten auch ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass ein Mitarbeiter beispielsweise dann auch, ja, hat uns gefragt, wie wir es denn finden, wie er die Rahmen baut. Und wir haben natürlich gesagt, war auch gut, aber haben gesagt, sehr gut, äh, weiter so, so Qualität stimmt und auch wie er, ja, wie genau er arbeitet, finden wir total gut. Und am nächsten Tag stand der bei Quamener im Büro und wollte seinen dreifachen Lohn haben. So, äh, aus aus dem Feedback quasi, was wir bekommen haben. Und ich glaube, da, das ist generell das, was unser Learning eigentlich daraus, dass man einfach dieses, ich sag mal, kleine Ökosystem, so ein kleines ganaisches Dorf, dass das, intakt bleibt und nicht irgendwie auf einmal, weil da jetzt eine europäische Firma ist, irgendwie aus, komplett auseinandergerissen wird, dann funktioniert das Ganze nicht. Und das ist das eigentlich, was jetzt auch sehr gut funktioniert, wo man auch sagen muss, dass Kramer das sehr, sehr, sehr gut macht, dass er es halt hinbekommt, obwohl alle wissen, die bauen für den deutschen Markt und nicht für den Local-Markt, das ist eine garnarische Firma, es ist ein ganharisches Projekt, da geht es um soziale Projekte, da geht es nicht um, dass jeder maximal reich wird an seinem Arbeitsplatz, dass jeder bei uns ist, jeder gut bezahlt, auch überdurchschnittlich gut bezahlt, auch sozialversichert, aber eben trotzdem noch so, dass es passt zu allen anderen, die dort im Dorf leben. Und nicht, dass jetzt auf einmal da 35 Leute sind, die verdienen viel, viel mehr als alle anderen, die irgendwie genauso hart arbeiten in dem Dorf. Dann wird es nicht funktionieren. Ja. Deshalb war diese Entscheidung, eben ein ghanaisches Projektunternehmen unabhängig zu lassen und einfach dann Kooperationsvertrag am Ende zu schließen, glaube ich, äh, goldrichtig. Hm. Würde ich auch jedem empfehlen, der in Ghana oder in Afrika was macht. Wird in anderen afrikanischen Ländern wahrscheinlich ähnlich sein. Ja.
0: Ich ähm, habe schon ein, zwei Podcasts mit anderen, die auch in Afrika etwas ja. machen. Und ähm, Was man da immer wieder dann auch hört, ist äh, so, dass da auch eine wahnsinnige Entwicklung ist, zwischen mhm. denen, äh, wenn man dort wieder hinkommt und das dann sieht, dass ja. äh, eben auch das gesamte Dorf sich da weiterentwickelt ja. ja. äh, und einfach ähm, ja auch ihren, ihren eigenen Weg und ihre eigene Entwicklung findet ja. und nicht, dass so aufgestempelt ist, ja. Äh, ja. so muss das jetzt laufen. Ja. Habt ja. ihr das Gefühl ja. auch? Dass ja. Das ja.
1: also wir haben das total, dass man so sieht, also dass das dann so Teil wird der der Community, wir machen ja auch noch viel in Ghana, also ja, aus, da, da bleibt ja inzwischen relativ, wir bauen jetzt dieses Jahr 750 Fahrradrahmen oder sowas, ähm, da bleibt ja auch ein bisschen was hängen, wir haben jetzt gerade eine Schule gebaut, äh, so ungefähr zwei Kilometer weg vom Workshop, ähm, wo äh, ja dann Kinder eben auch zur Schule gehen können, gibt es Partnerschule in Deutschland, also da passiert in in diesem Dorf passiert ganz viel und das wird aber, also kommt aber alles von innen, also wir sagen nicht, wir wollen jetzt eine Schule bauen, baut eine Schule, sondern das kommt irgendwie, da gibt es dann zwei, drei, vier Leute und sagen hier, wir würden hier eigentlich gerne eine internationale Schule machen, wollt ja nicht mitmachen, das würde doch total gut passen und dann sind, machen, sind wir natürlich sofort dabei, aber wir stempeln da nichts auf, sondern es kommt alles von innen und, äh, wenn wir jetzt in Ghana auch in dem Dorf sind, jetzt vielleicht sechs, sieben, acht Mal da, dann, äh, ja, sind wir da auch einfach so integrativer Teil inzwischen. Also es ist nichts mehr nicht mehr so, dass jetzt es irgendwie so krass besonders ist oder wir am ersten Tag alle kommen und jubeln, dass man da ist oder sowas. Sondern man eigentlich ist, kommt man dann, steigt da in den Bus mit ein, der alle abholt, die zum Workshop fahren und aber alles ist wie, wie immer. Und das ist äh, irgendwie eigentlich ein ganz schönes Gefühl, dass man dann da ganz schnell einfach so Teil der Community ist, ohne jetzt irgendwie eine Sonderbehandlung zu haben, weil wir die ja überhaupt nicht wollen. Und ähm, das hat sich auf jeden Fall sehr stark dahin entwickelt.
0: Ja, also ich fand auch wirklich, wie ich diese Fahrräder gesehen habe, die unterschiedlichen ähm, Farben, die unterschiedlichen Aussehen, äh, ähm, also wirklich interessant. Ähm, ich frage mich so, jetzt, wenn man das sieht, ja, das ist ein Unternehmen, mhm. äh, das spielt alles so zusammen, mhm. ähm, gab es so einen Moment, so ein, irgendwie so einen Klickmoment äh, äh, in, in der Geschichte, äh, wo, wo du sagen kannst, okay, das ist jetzt gerade von einem Projekt wirklich zu einem Unternehmen geworden. Hast du das Gefühl, das war ein Moment oder habt ihr ja. das gar nicht mitbekommen, dass das ja. so passiert? Ja. Also
1: ich würde sagen, es ist schwierig, jetzt runterzubrechen auf einen ganz konkreten Moment, ähm, was man, glaube ich, schon gemerkt hat, dass wir am Anfang, als wir angefangen haben, haben wir ja auch kein Gehalt irgendwie verdient oder uns ausgezahlt, haben auch äh, beispielsweise Felix und Chris sind sehr früh dazugekommen, die auch einfach Lust drauf hatten, da mitzumachen, ohne Gehalt oder mit total geringem Gehalt, teilweise dann auch neben dem Studium, aber trotzdem, also sie hätten woanders auf jeden Fall viel mehr Geld bekommen und, ähm, so Das war am Anfang sehr viel, dass, dass wir halt einfach ganz viel Hilfe und Unterstützung bekommen haben für unsere oder für die Idee, auch für die Leidenschaft, die wir haben und ähm, irgendwann ist das dann schon so umgeschlagen, dann waren wir irgendwann so mal zehn Leute und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt kriegt jeder das und das Gehalt, so sodass einigermaßen marktüblich ist und dann hatte ich das Gefühl, dann war das einfach was ganz anderes. Also dann waren wir tatsächlich dann auch ein richtiges Unternehmen. Alle hatten immer noch genauso viel Lust, aber es hat sich einfach anders angefühlt. Es war nicht mehr so dieses, ja, man hat das Gefühl, die Leute kommen freiwillig und hoffentlich kommen sie morgen auch noch freiwillig, sondern es ist halt einfach so, okay, jetzt haben sich hier zehn Leute committed, hier dran zu arbeiten, das zu machen, planen damit auch für ihr Leben, ist so wichtig für ihr Leben und dann hat es irgendwie ja gar keine Auswirkungen auf das Arbeitsergebnis, aber irgendwie doch eine andere Ernsthaftigkeit und äh, das war glaube ich für uns schon schon so ein Schritt von irgendwie wir zahlen uns mal ein bisschen was aus so damit passt zu so, wir bekommen ein Gehalt äh, das war irgendwie schon eine Entwicklung die 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 man gemerkt hat
0: Mhm. Ja, Finde find ich interessant, vielleicht kannst du da auch noch mal sagen, wie das äh, so zu Anfang war. also ähm, Ihr beiden hattet die Idee, äh, ja. merkt, es ab, merkt es dann aber wahrscheinlich irgendwann ganz schnell so, okay, wir müssen zum einen Marketing machen, wir müssen ja. Vertrieb machen, wir müssen ja. ähm, all die Sachen koordinieren, wir müssen ja. da vor Ort sein. Ja. Äh, ja. Wir schaffen das gar nicht. Ja. Äh, ja. Wie habt ihr dann die äh, anderen hinzugeholt oder haben die einfach das gesehen, was ihr da macht? Und ja. Äh, ja. Sind, äh, ja, standen die sozusagen Schlange? Und ihr musstet sagen, ja, nee, Moment, wir können euch gar nicht auch alle ja. äh, handeln. Wie, ja. wie seid ihr ja. damit umgegangen? Und das ja. war halt wahrscheinlich vieles am Anfang einfach ehrenamtlich, weil nur ja. Die, diese, ja, da war es ein Projekt, so wie du genau. gerade sagtest. Ja, wie, genau. ja. wie war das?
1: Ja. Also ich erinnere mich noch gut, dass ähm, Felix beispielsweise ähm, kam sehr früh dazu. Der stand tatsächlich einfach irgendwie, wir hatten, so, hatten ein Büro im Coworking Space damals äh, bekommen, wo wir eben arbeiten konnten, dass wir nicht mehr immer nur von zu Hause arbeiten müssen. Ähm, und der stand irgendwann einfach dann bei uns, der kannte Maxi schon, weiß ich gar nicht genau, wie gut, ich glaube gar nicht so gut, aber die kannten sie schon und stand irgendwie bei uns und meinte ja, was wir so machen oder ob wir mal erzählen können und er, wird, er hätte irgendwie Lust, so ein bisschen mitzumachen, ob es irgendwas gibt, was er machen kann. Und dann äh, waren wir so, ach so okay, ja, pff, ja klar, gibt's was. <lacht> äh, so, worauf hast du Lust, was, was willst du machen? Und dann haben wir irgendwie so seinen, seinen Bereich gefunden. Er hat sich dann um PR und Marketing gekümmert vor allem. Und äh, dann erinnere ich mich auch beispielsweise noch Chris, der auch sehr früh dazu kam. Den haben wir beispielsweise darüber bekommen, dass wir in einer ähm, Vorlesung mal einen Vortrag gehalten haben zu der Idee. Da waren wir so war vielleicht ein Dreivierteljahr dabei äh, und einfach erzählt, wie, wie, was so passiert ist, das Dreivierteljahr. Ähm, und da gab es relativ viele, die dann Lust hatten, da auch einfach mitzumachen, mitzuhelfen. Also das war wirklich eher so helfen. Ich weiß auch, Chris hat am Anfang viel Briefe verpackt für eine Veranstaltung, für unsere Eröffnungsveranstaltung, so Kickoff-Veranstaltung, so Sachen, die ja ganz einfache Sachen, aber er hat aber dann irgendwie sechs Stunden die Holtenauer Straße hoch und runter gefahren und Leute eingeladen zu der zu der Veranstaltung, ohne dass er irgendwie was bekommen hat von uns dafür, sondern einfach weil er weil er gerne Teil sein wollte des des, des ganzen Projekts und so lief das am Anfang relativ viel, dass wir da viel Hilfe bekommen haben und Leute, die unterstützen wollten, aber was man auch sagen musste, jetzt nicht jeder so ernsthaft und auch langwierig wie jetzt zum Beispiel Felix und Chris, also viele waren dann auch mal so zwei, drei Monate dabei und dann hat man gemerkt, okay, da, das flacht jetzt wieder so ein bisschen ab und wir können jetzt auch kein Gehalt sein, sind dann auch nicht böse, aber dann gab es auch Leute, die dann wieder weg waren nach zwei, drei Monaten oder dann eben nicht mehr so viel gemacht haben. Aber ich glaube, da gibt es also gefühlt hier in Kiel gab es auf jeden Fall mehr als genug Leute, die die Lust hatten, da auch, auch was äh, unterstützend zu, zu helfen.
0: Mhm. Gibt es ähm, so eine besondere Geschichte, wo du sagst, oh, das ist so in dem ganzen ähm, Lauf jetzt vom Maibu, ähm, wo du sagst, oh, das war ein toller Moment, den äh, möchte ich gerne festhalten oder den halte ich bei mir im Kopf so fest. Ja, also ich glaube schon in, ein toller Moment für mich auf jeden Fall war auf
1: jeden Fall die die erste Ghana-Reise so den ersten Berührungspunkt mal mit Ghana zu haben. Ich meine, ich war ja 19 und so den das irgendwie in so einem kleinen Dorf sich zurechtzufinden, da zu leben. Da gibt es keinen Supermarkt oder sowas. Also da gibt's kein, häufig kein fließendes Wasser. Also das ist einfach ein ganz anderes Leben und so dieses diese Kultur kennenzulernen, die Menschen da kennenzulernen. Das hat mich auf jeden Fall sehr sehr gefesselt und motiviert mich auch bis heute noch total, ähm, wes ja, weshalb ich auch immer noch me mega, mega Bock habe, äh, äh, an maibu zu arbeiten und ähm, ich glaube, das war schon so ein Moment, der mich einfach persönlich vorangebracht hat, ansonsten waren das viele kleine Momente, also es vergeht kaum ein Tag, wo nicht irgendwie ein neues Problem auftritt, was man lösen muss. Das, das muss man sich auch bewusst sein. Also äh, gerade als als Gründer ist es glaube ich schon so, dass man da wenig Tage hat, wo einfach alles glatt läuft. Ähm, was einem natürlich aber auch so eine gewisse Gelassenheit gibt, eben mit Problemen dann auch umzugehen, weil am Ende funktioniert es immer irgendwie, auch wenn man im ersten Moment denkt, oh mein Gott, <lacht> jetzt ist alles aus. Das ist nie so. Und äh, das ja, hat mich einfach jetzt persönlich so in der Rückschau so persönlich sehr, sehr weit nach vorne gebracht und meine Entwicklung, persönliche Entwicklung sehr beschleunigt. Aber das kann man schlecht an einem Moment so festmachen. Hm. Um vielleicht, vielleicht eine Sache, eine Sache noch. Es gibt so glaube ich, immer so verschiedene Momente, wenn wir beispielsweise eine Jubiläums- oder Weihnachtsfeier machen, das sind immer so, finde ich, sehr schöne Momente, weil man dann tatsächlich mal so ein Jahr auch mal Revue passieren lassen kann und dann auch sieht, was passiert eigentlich in so einem ganzen Jahr, weil man das eigentlich, das, das nimmt man gar nicht wahr in dem Jahr, aber wenn man da mal zurückguckt, das ist erst zehn Monate her, da war es noch so äh, und sowas passiert ja immer dann, wenn mal alle zusammenkommen und dann auf einmal sieht, das Team ist ja mega gewachsen oder da also sind neue Leute und ist einfach ein super netter Abend mit der Firma. Äh, solche solche Momente finde ich immer total äh, schön.
0: Mhm. Ähm, das heißt, Sie habt ja jetzt auf der einen Seite ja wirklich schon so einen klassischen ähm, Verkaufsbetrieb also ja. mit einem Produkt. Äh, ähm finanziert ihr euch auch daraus oder äh, seid ihr eher noch so ein Startup, wo halt Finanzierung von außen reinkommt? Ja, ja, ähm, magst du ja. das teilen?
1: Ja, gerne. Also erstmal, MyBoo finanziert sich grundsätzlich aus dem aus dem laufenden Betrieb. Also wir haben jetzt die letzten drei Jahre immer, äh, ja, meistens sehr klein, aber zumindest einen Gewinn geschrieben. Ähm, was man bei uns dazu sagen muss, ähm, wir bauen ja Fahrräder und brauchen dafür viele Fahrradteile. Also nicht nur unsere Bambusrahmen aus Ghana, sondern auch sind das jetzt Schaltung, Bremsen, Motoren für E-Bikes. Das heißt, es ist relativ kapitalintensiv, weil wir ein großes Lager haben. Und das finanzieren wir aber hauptsächlich über Darlehen. Also haben da mit unserer Hausbank äh, verschiedene Darlehen. Unser Investor und dritter Gesellschafter gibt uns auch Betriebsmittel, klassische Betriebsmitteldarlehen, äh, dann eben zur Vorfinanzierung. Aber das ist auch alles, also alles, was wir an Fremdkapital haben, äh, steckt sozusagen bei uns in Ware. Alles andere ist dann finanziert aus dem, aus dem laufenden Geschäft. Das ist immer so unser Bestreben, dass wir keine Rieseninvestitionen oder Entwicklungen oder sowas äh, machen, wenn wir uns das nicht aus dem laufenden Geschäft auch leisten können.
0: Mhm. Um, ja, du hast das direkt vom Studium aus ganz aufgebaut. Um, kannst du anderen, die jetzt auch vielleicht gerade studieren, ja. äh, irgendwie so ein, um, so ein paar Tipps geben oder irgendetwas, wo du sagst so, hey, wenn ich das vorher gewusst hätte, äh, so, du kannst wahrscheinlich stundenlang erzählen, aber gibt es vielleicht ein oder zwei Sachen, wo du sagen würdest, so, ja. Ja, das wäre ganz gut gewesen. Ja. Also ich glaube,
1: so ein großes Learning war bei uns, so die Idee zu erzählen, das ist erstmal super, super wichtig. Also auch möglichst vielen Leuten zu erzählen. Das sehr ja oder war zumindest auch bei uns damals so und häufig glaube ich, ähm, dass viele denken, okay, wenn ich jetzt die Idee erzähle, dann kopiert die irgendjemand und äh, macht das irgendwie selber. Aber das passiert eigentlich, glaube ich, nie. Also da, da, da muss man schon extrem großes Pech haben, dass jetzt einer irgendeine Idee von dir hört und dann das selber macht. Von daher, glaube ich, so dieses... Einfach offen mit den eigenen Ideen, mit den eigenen Ängsten, Sorgen, Problemen auch umzugehen, total wichtig, weil es gibt so viele Menschen, die einem helfen wollen und helfen können, sei das jetzt irgendwie staatliche Organisationen wie die Wirtschaftsförderung, Investitionsbanken, Handelskammer oder ähnliches, die extrem viele Ansprechpartner für Gründungen haben, aber eben auch im privaten Umfeld Hilfe, die man einfach bekommt. Also ich meine, wir konnten damals zum Beispiel ganz schlecht irgendwie ein Logo entwickeln oder sowas. Das war überhaupt nicht unser Ding. Aber dann muss man halt einfach Leuten erzählen, dass man das nicht kann. Und irgendwer kennt jemanden, der das der das gut kann und der dann auch Lust hat, äh, dir dabei zu helfen. Und das würde ich sagen, würde ich jedem auf jeden Fall mitgeben, da Hilfe zu suchen und dann auch die Hilfe anzunehmen, die man bekommen kann und, sich nicht, und nicht den Anspruch haben, alles selber machen zu können.
0: Mhm. Um wenn ich so jetzt ähm, in die Zukunft schaue, gibt es da Pläne, Visionen ja. oder ja. Wünsche? Ja. Ähm, wie, ja. was, was soll ja. sich da entwickeln? Ja. Ja, ich,
1: also ich würde es mal zwei zweiteilen. Ähm, nächsten Monat steht bei uns die Schuleröffnung in Ghana an. Das ist ein, ein ja, sehr großes Event für uns, äh, weil das jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren geht, der Schulbau und jetzt die ersten Kinder dann tatsächlich mal in der ja von, am Ende von uns finanzierten Schule Unterricht bekommen. Das ist für uns ein total toller Moment und die wird auch noch weiter ausgebaut, ähm, die Schule und das ja ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema auch für mich, eine wichtige Vision, dass, dass die gut funktioniert da in Ghana und dass auch so einen Mehrwert am Ende für die Region hat, wie, wie wir uns das wünschen und äh, wie das unsere Vision ist. Da bin ich sehr gespannt, äh, was was daraus wird, wie das äh, angenommen wird, wie das funktioniert. Wir haben ja auch ein Curriculum erarbeitet und so weiter. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein, ein Traum, glaube ich, von uns, dass da eben auch einfach äh, Kinder eine Ausbildung bekommen, die zu kritischen Denken ausgebildet werden, vielleicht auch zu Gründern werden, die was für die Gesellschaft dort tun. Das ist ja die Idee hinter der Schule, dass wir dort irgendwie Leader, äh, kritische Denker äh, ausbilden, die dann am Ende auch Sei es jetzt die Community oder vielleicht sogar das ganze Land auch voranbringen können. Äh, da bin ich super, super gespannt, was daraus passiert. Und dann ist es bei uns in Deutschland natürlich so jetzt auf Produktseite, ich mache bei uns auch das so Produktmanagement, Produktentwicklung, bin ich auch äh, ja, super, oder freue mich super auf die Zukunft, weil ich glaube, aus Bambus kann man richtig, richtig gute Fahrräder bauen. Das machen wir auch zum Teil schon, aber auch richtig gute Rennräder, richtig gute Mountainbikes, weil Bambus ist super leicht, sehr stabil, extrem komfortabel. Das sind eigentlich perfekte Eigenschaften für Fahrräder. Und äh, wir haben so letztes Jahr richtig angefangen Gas zu geben in der Produktentwicklung und ich glaube, da, da passiert noch ganz viel und dann bin, ist meine Vision eigentlich so, Bambus als Rohstoff einfach zu etablieren, als, als Rohstoff neben Aluminium, Stahl, Carbon, eben, dass man auch über Bambusfahrräder spricht und das nicht irgendwie, was so eine exotische Nische ist, sondern dass das irgendwie einfach zu einem ernstzunehmenden, Produktrohstoff Rohstoff wird, ähm, das wäre so mein Traum und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Da haben wir schon viel geschafft. Wenn ich das, wenn ich noch überlege, vor drei vier Jahren, wenn wir auf einer Messe standen, was ist das denn? Was ist das? Das ist wirklich Bambus? Das ist so ein Stahl Stahlkern drin? Das waren so die häufigsten Aussagen. Inzwischen ist schon, oh, guck mal da ein Bambusfahrrad. Also es hat sich schon sehr gewandelt. Da sind wir auf einem guten Weg, aber das noch so. Äh, da haben wir auch noch viel vor uns und und das wäre auf jeden Fall ein schönes Gefühl, wenn wir das schaffen.
0: Hm. Ähm, Bambus als äh, Rohstoff zu haben, finde ich auch ist äh, sehr interessant, weil es, es zeigt auch man, es braucht unheimlich lange, bis so ein Bambus überhaupt wirklich anfängt zu wachsen. Also es ist ganz lange erstmal äh, unter der Erde, man sieht dort nichts ja, äh, ja. und wenn er dann aber rauskommt, ja, dann geht dann es auf los. einmal <lacht> ganz schnell und ja. dann ist es auf einmal wirklich ein ja. Rohstoff, den man äh, ja sch schnell auch bekommt ja, ne? ja, und okay, äh, ja. Ja, also Bambus halt ist ja
1: einer der am schnellsten wachsenden Pflanzen der, der Welt. Also wir haben so 20 bis 25 Meter hohe Bambuspflanzen ungefähr, die wir schlagen für unsere Fahrradrahmen. Daraus kann man dann vielleicht rechnen, aber viele Rahmen bauen, also bis zu 10 auf jeden Fall, so 8 bis 10. Und ähm, ja, das dauert knapp zwei bis maximal drei Jahre, bis der wieder so hochgewachsen ist. Das ist ja das ist im Vergleich zu einer anderen Holzart oder so. Das ist ja Wahnsinn. Also es geht ja unfassbar schnell. Und deshalb gibt es auch in Ghana ganz viel Bambus, der ungenutzt ist. Der, die können gar nicht, also die haben gar nicht so viel Anwendung. Die bauen da Hochgerüste teilweise draus oder so Baugerüste. Aber ansonsten haben sie kaum Anwendungsbezug zu Ghana, weil sie halt kein richtig verarbeitendes Gewerbe haben. Und äh, ja, deshalb gibt es da unfassbar viel Bambus und ist eigentlich eine Ressource, die super viel Potenzial hat. Vielleicht bauen wir auch mal andere Sachen aus Bambus in Ghana, mal gucken. Aber da kann man ganz, ganz viel draus machen.
0: Hm. Also danke für diesen Einblick. Also wirklich interessant auch ähm, eure Geschichte, deine Geschichte so dahinter. Ähm, mir sehr gefallen. Ähm, mich würde zum Schluss noch interessieren, so wie ja. ist es zu dem Namen gekommen und ja, ja wo findet man das Ganze, wenn man dich ja. weiter informieren will, wenn man ja. dich kontaktieren will? Äh, ja. Wie kommt man zu dir? Also wie ist ja. es zu den Namen gekommen? Also äh, die Namensentstehungsgeschichte ist auch noch ganz witzig. Ähm,
1: ich habe damals, als wir angefangen haben, in einer WG gewohnt mit ähm, Kumpel und einer Freundin. Und ähm, ja, ich weiß nur, dass Maxi und ich waren halt da, haben uns schon so ein bisschen damit beschäftigt und Eike, mein Mitbewohner, war auch da, der war viel schon im Ausland, Irland, äh, Amerika und kann, 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 konnte sehr gut Englisch und dann haben wir irgendwie auch, ich glaube, wir haben sogar FIFA gespielt und irgendwie darüber gesprochen, ja, wie kann man das denn nennen und er meinte dann irgendwann, warum nennt ihr es denn nicht Maibu und dann meinte ich, wieso denn Maibu? Ja, Maibu heißt doch auf Deutsch mein Liebling, ist so englisch umgangssprachlich. Und Bu ist doch auch die zweite Silbe von Bambu. Und dann äh, Maxi und ich haben uns dann so angeguckt, ja, das ist eigentlich super. Und dann war, also wir hatten echt so den Namen, bevor wir eigentlich alles andere hatten, hatte sich dann schon so ergeben. Und äh, danke nochmal an Eike, der die Idee hatte. Ja, aber so ist da tatsächlich einfach eher aus dem Zufall, würde ich sagen, die, der Name entstanden und er äh, hat, ja, hat ja auch Bestand bis jetzt. Und ähm, Genau, zur zweiten Frage. Wir haben ähm, bei uns eine Webseite natürlich www.mai-bu.de. Ähm, dort findet man alle Infos zu den Fahrrädern. Dort findet man auch einen Konfigurator, wo man sich ein Rad mal zusammenstellen kann, äh, wenn man möchte. Ähm, wir haben dort city treckenräder räder E-Bikes, Mountainbikes, Rennräder. Also eigentlich alles, was man, was man sich so vorstellen kann. Dort findet man auch unsere Händlerkarte, ähm, wo alle Händler verzeichnet sind, wo man ein Rad gerne testen kann, Probe fahren kann. Oder sich einfach weiter beraten lassen will. Und dort findet man natürlich das, auch das Kontaktformular mit unserer Anschrift, äh, E-Mail-Adresse. Ähm, wer mich persönlich kontaktieren will, Jonas at my bude ähm, Und da gibt es dann auch die ganzen Telefonnummern auf der Webseite. Also ich würde empfehlen, einfach auf die Webseite zu gehen. Da findet man dann
0: alles. Hm. Danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich äh, hier mich einfach ein bisschen umschauen konnte und das festhalten äh, kann. Und danke, dass du ähm, ja, so viel Informationen äh, aus deinem Weg teilst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für den schönen Podcast. Hat Spaß gemacht.
0: An dieser Stelle nochmal danke, Jonas, für das Gespräch und für den Einblick. Ich fand es wirklich Unheimlich toll dort zu sehen, wie das Ganze zusammengebaut wird, wie hier etwas ja, ganz Einzigartiges entsteht. Wie das genau zusammengebaut wird oder da nochmal ein Einblick, ja, den gibt es hier nach meiner kleinen Zusammenfassung noch. Da gibt es noch einen extra Teil, wo ich zusammen mit Jonas ein bisschen durch die... Produktion gegangen bin und er hat ein bisschen was erklärt und ich habe ich habe das, was mich dort inspiriert hat, ähm, auch in Worte gefasst. Ähm, außerdem wirst du ein paar Bilder finden in diesem Blogpost, der zu diesem Artikel veröffentlicht wird. Also schau dir das mal an. Es ist wirklich ein sehr tolles Projekt. Was möchte ich, dass du von diesem Podcast mitnimmst? Das, was Jonas gesagt hat, dass Kritik gut ist. Denn wenn es keine Kritik gibt, dann bedeutet das auch, ja, du machst nichts Besonderes Neues. Sobald du etwas machst, was ähm, andere nicht erwarten, ja, dann wird es irgendwoher auch Kritik geben. Außerdem möchte ich, dass du mitnimmst, ja, wie ist das am Anfang und wie ist es, wenn es ein Unternehmen ist. Zu Anfang wird das, was du machst, als nettes Projekt gesehen. Es wird zu einem Unternehmen, in dem du stetig daran arbeitest, in dem du zeigst, dass sich dort eine Entwicklung ergibt und dass du mit deinem Unternehmen dran bleibst. Auch wenn es hier um ein Produkt geht, das ist der nächste Punkt, den ich möchte, den du mitnimmst, hat man hier sehr gut gesehen, dass um Sozialunternehmen um Social Entrepreneurs und um Social Entrepreneurship sich Menschen zusammenfinden, die gemeinsame Visionen haben, die gemeinsam etwas verbessern wollen. Und das machen sie zu Anfang auch unentgeltlich. Das heißt, sie arbeiten, sie bringen sich ein, sie ändern hier etwas und sie bringen dein Projekt, das Projekt voran. Der Antrieb ist hierbei nicht das große Geld, sondern die gemeinsame Arbeit an etwas Positivem, an etwas, was uns in der Gesellschaft voranbringt. Zu dem Schritt zum Unternehmen gehört dann aber auch, Gehälter auszuzahlen. Aus diesem Engagement wirklich eine Arbeit in einem Unternehmen zu machen. Und dass das geht, das zeigt Maibu gut. Sie haben mittlerweile 30 Mitarbeiter in Deutschland. Aber nicht nur in Deutschland. Und das ist der letzte Punkt, den ich hier unheimlich gut fand. Die Mitarbeiter in Ghana sind nicht Teil des Unternehmens hier in Deutschland. Nein, sie sind eigenständig. Und das führt dazu, dass sie auch ein eigenes Ökosystem aufbauen Sie bauen selber etwas in ihrem Dorf auf. Sie haben eine eigene Entwicklung in ihrem Dorf dadurch und sie fühlen sich selbstständig. Für dich, der du hier in Deutschland vielleicht etwas startest oder auch unabhängig, ob du sie ins, ins Ausland gehst, möchte ich, dass du dir da wirklich ganz klar drüber wirst. Du musst nicht alles selber machen. Such dir Partner. Such dir andere Organisationen, Unternehmen, mit denen du zusammen kooperativ arbeiten kannst, mit denen du zusammen diese Verbesserung anstoßen kannst. Und so finde ich das, was hier Maibu macht, ein unheimlich inspirierendes Projekt und es zeigt, dass man nicht nur durch Service oder dadurch, dass man benachteiligen hilft, etwas in der Gesellschaft verändern kann, sondern auch, indem man ein Produkt zur Verfügung stellt von dem andere wirklich etwas haben, was individuell ist, was etwas Besonderes ist. Und anders als sonst hier in diesem Podcast, hört an dieser Stelle nicht der Podcast auch. Auch wenn ich mich jetzt verabschiede, aber hier kommt noch ein kleines Extra, der Rundgang durch Maibu, durch die Fertigung. Ich wünsche dir dabei noch viel Spaß und ja, mach was, beweg was. Dein Georg Stäbner. Ich finde aber jetzt hier wirklich interessant, ähm, ja, wie das so ja. äh, aufgebaut ist. Also, dass ich jetzt mhm. hier bin und ja. halt auch ja. die Produktion direkt sehe. Das heißt, ja. also, ihr habt ja genau. jetzt auch hier die Produktion äh, die Produktion und äh, den Verkauf genau. äh, an, an ja. einem Ort. Das genau. heißt, man kann das auch... Und ich habe mir jetzt gerade so ein paar Räder angeschaut. Ähm, ja. Die sind ja schon alle sehr individuell. Ja. Äh, wie ja, wie ist das? Also, es wird online bestellt? Genau.
1: Also, bei uns läuft so, wenn jemand ein Bambusfahrrad haben will guckt er meistens bei uns auf der Webseite, was ist, was wir anbieten. Wir haben bestimmte vorkonfigurierte Modelle, seien das jetzt E-Bikes, Mountainbikes oder city tracking -Räder. Und dann kann er sich dort sein Rad sozusagen individuell zusammenstellen. Das ist der Vorteil, warum äh, weshalb wir auch hier in Kiel äh, eben den kompletten Aufbau machen. So können wir ganz individuell auf die Kundenwünsche eingehen. Und äh, deshalb sieht bei uns auch fast jedes Rad nicht nur der Rahmen immer anders aus, weil der ja in Handarbeit gebaut wird, sondern auch das Fahrrad am Ende sieht immer ganz anders aus. Mhm. Ja, also wir haben hier eigentlich einmal unser Lager für die Fahrradrahmen. Das ist ein Teil, wo die Fahrradrahmen, die in Ghana gebaut werden, gelagert werden. Die sind dann sortiert nach Größe, nach Rahmenart. Da gibt es ja viele unterschiedliche Rahmen, einmal für Herren, einmal für Damen, für E-Bikes, für unterschiedliche Schaltungen und so weiter. Die haben wir aber alle hier in Kiel äh, lagernd und ähm, haben dann ja hier hinten quasi unsere Arbeitsplätze, wo wir... Die Rahmen zum einen vorbereiten. Also das bedeutet alle Stellen, die wichtig sind, nachfräsen, äh, plan schneiden oder ähnliches. Ähm, vorbereiten, raussuchen für den Kunden und dann auch unser Teilelager. Ähm, wir haben hier verschiedene. Regale, wo alle möglichen Teile an so einem Fahrrad sind, ja ungefähr am Ende bis zu 1500 Einzelteile, wenn man jetzt jede Schraube mitzählt, ähm, die wir hier alle vorrätig haben. Und ähm, bei uns geht dann ein Mechaniker quasi mit einer Liste durch unsere Gänge und ähm, packt hier die Kiste für den Kunden, der sich das Rad dann zusammengestellt hat. Mhm. Ja, dazu gehören dann auch Laufräder, E-Bike-Teile, Schaltungskomponenten, Bremskomponenten und so weiter. Mhm.
0: Ja. Ich sehe das jetzt hier so zum ersten Mal, also man ist vorne so eine äh, Kaufmöglichkeit, wo fertige Räder sind und yeah. jetzt hier hinten so yeah. äh, ja, wirklich ganz viele Rahmen, die da so an Haken hängen yeah. hinten äh, große Regale äh, mit vielen Kleinigkeiten drin und yeah. so einzelne Werkräume, die äh, abgetrennt sind und wo dann irgendwo ein Rad teilweise hängt, was in irgendeinem Stadium ist äh, äh, montiert, also yeah. ähm, man sieht hier also wirklich, ja, wie das Ganze entsteht. Finde genau. ich toll. Ich glaube, man sieht hier wirklich
1: alles, was passiert. Das ist natürlich auch ganz schön zu sehen, wie das eigentlich dann vom rohen Rahmen die Teile, die noch ganz irgendwie wild in Kisten sind, dann am Ende zu einem kompletten Fahrrad wird und dann auch verkaufsfertig ist. Wir haben hier ja auch noch äh, immer so knapp neun Quadratmeter große Montageboxen, ähm, wo momentan acht Mechaniker arbeiten ähm, und die haben alle jeweils immer zwei Fahrräder in der Produktion, also ein Mechaniker baut gleichzeitig an zwei Fahrrädern und baut das aber auch von A bis Z zu Ende, also es gibt bei uns keine Seestraße oder sowas, wo dann das Fahrrad weitergereicht wird, sondern ein Mechaniker macht wirklich auch ein Fahrrad, ja. Ähm, das äh, ja glaube ich auch ganz schön dann so ein bisschen nachzuvollziehen, für welchen Kunden hat welcher Mechaniker was gebaut und der Mechaniker selber hat eben auch das ganze Fahrrad gebaut und ist am Ende auch dafür verantwortlich, das funktioniert sehr gut.
0: Okay. Ja. Ich, ich fand interessant. Ich habe mich hier so ein bisschen vorher so umgeschaut so ein paar ja. kleine und ich fand so kleine Details wirklich interessant. Also das ganze ist ja aus Bambus, aber dann habe ich hinten an der Aufhängung natürlich eine Metall, wo dann die genau. die äh, ja für die Kette die, äh, und das Ra das Rad dran kommt ähm, ja. und da habe ich mich dann jetzt gefragt, wie ist da der Übergang, ähm, weil ich habe ja dann eben unterschiedliche Komponenten und ich muss die ja miteinander verbinden und das ist ja nicht genau. unbedingt geschraubt oder so. Wie, wie macht genau, ihr das? Ja. Genau, also Bambus
1: ist ja Naturmaterial, was man jetzt nicht irgendwie schweißen kann oder sowas, wie man das sonst in der Fahrradtechnik kennt. Und unsere Rahmen bestehen grundsätzlich aus drei Komponenten. Das sind zum einen die Bambusrohre, die die, 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 die tragenden Elemente sind im Rahmen. Dann haben wir kleine Metallkomponenten, ähm, zum Beispiel an der Radaufnahme hinten fürs Hinterrad oder die Gabel ähm, wird in ein kleines Aluminiumrohr gesteckt, eben immer da, wo wir ganz exakte Durchmesser brauchen. Da wird es dann schwer mit, mit Bambus den so in der Natur zu finden, dass das passt. Deshalb nehmen wir da kleine Aluminiumhülsen. Und um das zu verbinden, nutzen wir ähm, hanf siesal also Hanfseile, die aufgefasert werden. Die tränken wir in einen Zweikomponentenkleber und äh, umwickeln dann um das Alu-Rohr und um den Bambus, lassen das aushärten und danach schleifen wir diese Verbindungsstellen, die ziemlich voluminös sind nach dem Wickelprozess, ähm, dann wieder ab, bis man eine schöne Form hat, einen schönen Übergang hat zwischen den einzelnen Bambusrohren und dadurch kommt dann auch die die Optik, die man hier so sieht, da ähm, in diesen Ham-Verbindungen sieht man sehr stark die einzelnen Seile durchschimmern, das kommt dadurch, dass wir eben da viel wegschleifen. Ja.
0: Also ich finde auch, das sieht optisch sehr interessant aus und vor allen Dingen wirklich auch unterschiedlich. Also das eine Rad hier hat wirklich einen starken Kontrast, helles braun und äh, dunkles braun. Und bei dem anderen äh, ist es so eher gleichmäßig. Äh, und ähm, so hat man wirklich das Gefühl, so, okay, das ist ein wirklich ein besonderes Rad, was ja. Besonderes also ja. gefällt mir.
1: Also am Ende ist wirklich jeder Rahmen ganz einzigartig und ein Kunde erkennt glaube ich seinen eigenen Rahmen schon von Weiten, ohne dass er jetzt auf irgendeine Seriennummer gucken muss oder ähnliches. Und das ist, glaube ich bei uns auch sicherlich ein Argument für unsere Räder, dass die eben tatsächlich ganz individuell sind und jeder so sein sein Lieblingsstück am Ende bekommt.
0: Ich finde es schön, dass das hier so in ähm, so die noch eingepackten Räder ähm, dann in so einer pinken Farbe sind. Das ist sehr auffällig sofort. Das in ja, so einem Schaumstoff
1: Holzkisten aus Ghana ja also
0: äh, ja man, man sieht da auch also wahrscheinlich ist wahrscheinlich so ein bisschen so dass äh, ja eben auch hier Kulturen aufeinander treffen und ähm, ja. Ähm, ja das ist äh, ja. wirklich schön
1: also ich glaube auf hier das ist auf jeden Fall was ganz Besonderes dass äh, die unsere Rahmen werden ja in einem ganz kleinen Dorf in Ghana gebaut und dann kommen die hier im Container her haben eine sehr lange Reise hinter sich und äh, dann holen wir die hier aus dem Container und packen die quasi bei uns in die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Hightech-Werkstatt. Ähm, das das, äh, ja, schon schon ganz witzig. Ich bin ja auch häufig in Ghana und besuche dort unser Projekt und weiß ja auch, wie es da ist. Und das sind wirklich zwei unterschiedliche Welten, zwei unterschiedliche Kulturen. Mhm. Und äh, aber Also ich finde es äh, total faszinierend und toll, dass das so gut zusammen zusammenpasst und zusammen funktioniert.
0: Ja. Also mir gefällt so die Liebe zum Detail, dass das Schutzblech eben auch aus Holz ist, äh, ähm, das fällt auf, aber auch so äh, die Griffe, dass die unterschiedlich sind, also ähm, zwischen ähm, ja, Kork, dann ähm, Leder, äh, Birkenründe, ja, also ähm, ja wirklich viel Möglichkeiten auch, ähm, ja, da das für einen richtiger auszusehen. Also ich ja. finde interessant, selbst die Schlösser habt ihr äh, dann ja. nochmal ummantelt mit... Ähm, auch mit Hanfseilen. Mit Hanf genau, also wir haben auch so Hanfseile, nehmen
1: wir für unsere Schlösser. Äh, das sind quasi die gleichen Hanfseile, die eigentlich im Bambusfahrradrahmen sind, nur dass sie dann eben nicht irgendwie verklebt werden oder sowas, sondern nur, nur ummantelt. Äh, und dann hat man noch das passende Schloss dazu. Ja. <lacht> ja. Also wirklich cool.
0: Ja.